0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下：男子送情人八套房，每月却只给妻子五千块，妻子起诉要回财产，但不离婚。据媒体报道，一九九零年十二月，魏女士和吕先生经朋友介绍认识，之后就领证结婚。第二年，儿子出生，一家三口美满幸福。后来，吕先生的生意越做越大，为了更好的照顾家庭， 2 0 0 3年，魏女士辞去工作，数十年来安心做一个贤内助，照顾儿子和吕先生。吕先生每个月给魏女士 5,000 元的生活费，一共家用。谁知，原本是为爱付出，却给了他人可乘之机。在某次饭局当中， 5 0多岁的吕先生认识了30多岁的严小姐。很快就和严小姐坠入爱河，还生下了一个女儿。不料这个女儿患有先天疾病，大大小小的手术做了好几次，自然是吕先生包揽所有费用。五年多下来，吕先生陆续向严小姐转账了三百多万元。期间，吕先生还瞒着妻子魏女士，以自己的名义购买了厦门四套房产，另外又在其他城市购买了八套房产。后来，他还把这八套房产都赠予了严小姐。是终究是包不住火。魏女士发现，经常不在家的丈夫原来另外有了个家，这对于多年一心照顾家庭的魏女士来说，无异于晴天霹雳。魏女士认为，在夫妻关系存续期间，吕先生隐匿转移夫妻共同财产的行为，已经严重侵害了自己对于夫妻共同财产享有的权利。希望法院依法分割厦门的那四套房，以及吕先生名下的一张银行卡内的四百多万存款。而吕先生却坚决反对婚内分割财产。吕先生说：“家里财产也不止这些，如果要分割财产，就等离婚之后一并清算。”魏女士不离婚却要分割财产，法院会支持吗？魏女士还有什么样的方法可以为自己维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师，有着六年北京法院工作经验、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师，和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，方老师，嗯，好，非常感谢张律师哈。像魏女士这种情况，她还不想离婚，但是呢，她又想分割夫妻共同财产，这种可以吗？嗯，一般情况下是可以的，但是我
1: 们这个民法典婚姻家庭编也给了一个出口，就是在两种情况下，也就是特殊情况下，可以在婚内要求分割夫妻共同财产。其中一种情况呢，就是说配偶这一方有隐匿、转移或者变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，伪造夫妻共同债务，这种情况下，它是严重的损害了夫妻另一方的一个共同财产利益的。所以这种情况下可以要求分割。那还有一种情况呢，就是说这一方呢负有法定抚养义务的人，比如说自己的父母或者自己的孩子，患有重大的疾病需要治疗，需要那个夫妻共同财产来去支付这个费用，但是另一方呢不同意支付，那这种情况下也是可以要求分割，就是在没有离婚的情况下要求分割夫妻共同财产。除了这两种情况，那只只有说是离婚的情况下，或者是双方自行约定协议分割财产
0: 。那应该说，像本案当中吕先生这种情况，他就是属于您刚才说的第一种啊，就是隐匿转移财产了。但是事实上，魏女士她应该是并不清楚，就是吕先生她的丈夫到底呃有多少财产。那么她不知道有多少财产的情况，又怎么来分割这笔财产呢
1: ？就是已经有初步的呃转移或者隐匿财产这种线索的情况下。可以要求分割现有的这个资产，就是说你知道的这个资产，还有就是呃知道他隐匿或者转移或者挥霍的这些资产啊、呃。那如果说是还想要求其他的一些财产，就是说我可能推测他还有隐藏的还有其他的财产，或者转移的还有其他的财产，但是呢我又没有办法确定这些资产有多少，那可以在下一步提起离婚诉讼的过程中要求法院去调取。就是我们去依法调取他可能存在的这些呃隐藏的或者转移的资产，只要说是呃这个有这个初步的这个隐藏转移的财产线索，就可以要求法院去调取。那在调取完明确资产的情况下，可以要求去分割。那如果说是在离婚诉讼期间呢，其实还是没有调取完整的。那在离婚之后，如果说离婚之后你发现了对方。有这个隐藏转移的财产，呃，就是发现新的线索，在离婚之后也可以重新要求分割这部
0: 分资产，也就是离婚后财产纠纷的一个问题。那也就是说，事实上，如果要法院去调查，前提就必须是涉及到离婚的方面的诉讼，或者是离婚以后。那本案当中，魏女士又不想离婚，那在这种情况下，在她知道的这个财产线索范围，她能分得多少呢？因为在
1: 诉讼过程中，你要求分割，包括在离婚诉讼的，你要求分割，必须得有明确的诉讼请求，也就是说，我们要求分割哪些资产。所以你在可以明确的情况下，你比如说你在这个案子里边，如果说你有初步的线索，你也可以要求法院去调取。但是如果说你仅仅只是说推测他可能隐藏转移资产，但你不知道具体隐藏转移的资产在哪，那你可能就要通过诉讼的方式进行大量的去调取，进一步的调取。那在这个案子里边，其实隐藏资产其实对另一半来说就侵犯了另一半的夫妻共同财产的利益，它就是一种过错方，就是无过错方呢可以要求多分这笔资产，甚至是说要求全部的分。但是，一般情况呀，是对无扩错方进行一个适当的倾斜，所以可能会照顾魏女士的这个权益进行一个适当的倾斜，比如说是五五比四五，或者是六比四。那如果说想征求到七比三，甚至说全部的可能性不太大啊。通常根据这个经验。
0: 那这个案件呢？那法院呢是鉴于魏女士要求分割的房产和银行存款呢，并不是吕先生隐匿转移的财产，所以呢，法院本着照顾女方和无过错方的原则呢，酌情按照六比四的比例，也就是魏女士呢，她分得了六，那大概的涉案的是四套房产和四百多万块钱的一个存款啊。呃，可能我们很好奇，就是魏女士为什么啊不提出另外一个诉讼，直接向这个第三者去起诉，就是要回丈夫赠给第三者的所有的财产、房产啊等等。这可能也是
1: 这个魏女士自己的考量，可能一旦涉及到第三者，这个这个关系就更复杂，无论是财产关系还是这种婚姻情感关系。那在她不想离婚的情况下分割。现有的婚内的这种资产，其实也是保全自己的财产利益的一种选择，它就避免了丈夫这一块进一步的侵害自己的夫妻财产利益，这是第一步哈，保全自己现有知知道的这个夫妻共同财产。那第二步呢，其实他完全可以起诉这个第三者，要求返还丈夫给他的这个房产和存款，如果给的是房子。那就可以要求返还这个房产，撤销这个房产赠与。如果给的是这个存款，就可以要求返还这个存款
0: 。而且这样的官司基本上只要他有证据，都是可以要的回来的，是吗
1: ？对对，第一步呢就是说这个赠与给第三者的这个财产是夫妻共同财产
0: ，需要去证明。第
1: 二呢就是说他这个夫妻共同财产有这个丈夫赠与给了这个第三者。只要说是呃明确了这两步，基本就没问题。撤销赠与，因为本身这种行为呢，不仅破坏了这个夫妻感情，其实它也是违反这种公序良俗的一种行为。所以，违反公序良俗的行为，呃，法律、呃、法律呢也是规定这种的行为，法律行为是无效的。那这种赠与合同也是直接被界定为无效。
0: 假设她赢了两场官司，但是呢，这两场官司并不能够真正层次的解决她和丈夫之间的这个感情问题、婚姻家庭问题和以及这个丈夫和第三者之间的感情。那么，假设这些官司都胜诉了，她也维权成功了，但是事实上她没有办法完全避免，就是丈夫还会继续的向这个第三者还有孩子去啊、呃、进行一些财产的赠与啊等等。那在这种情况下，魏女士还有什么？您觉得
1: 有什么更好的办法吗？这就看一下，转移的这个钱以及这个房产是不是已经分割完的这个财产？如果是，就是涉及到这部分资产，已经是在婚内分割完毕的这部资产，那丈夫拿到的这部分就是他个人的这个资产了，他是有完全的处分权，他可以给，哎，自由去处分，给第三者也好，给他的这个孩子也好。如果说不在这个财产范围内，依旧是其他的这些资产，他和魏女士婚姻关系存续期间取得的其他的这个资产，那依旧是夫妻共同财产。如果说他依旧给了这个第三者，给了这个孩子大量的给，那这种情况下，他依旧等同于第二种情况，就是私自处分夫妻共同财产，侵犯了魏女士的这个夫妻财产利益，他依旧可以去维权。还有一种情况就是在离婚诉讼哈，如果他选择离婚了，那所有的资产都已经分割完毕了。这个丈夫再拿他分到的那部分资产呢，去给这个魏女士，给她的孩子，那这部分就不涉及到侵害魏女士的权益了。所以魏女士呢，就是说一是在婚内通过两种方式来维护自己的权益，那还有呢就是提起离婚诉讼来维护自己的权益。离婚诉讼中依旧是这种呃过错方。过错行为有两个，第一个是婚内转移夫妻共同财产，第二呢，还有就是说你这个婚内出轨，而且有私生子，情节特别恶劣，要求有这个呃在财产分割上对魏女士进行照顾。那还有呢，就是说在这,这种严重过错的情况下，魏女士也可以主张这个呃过错赔偿，要求给予这个过错赔偿款，啊或者精神抚慰金，都可以的。
0: 那么，作为心理咨询师，您觉得这样的婚姻有可能会很好的维持下去吗？已经存在
1: 这种事实出轨。第二呢，就是长期的这种关系，呃，和这个第三者的丈夫和第三的关系非常的紧密了。啊、呃，也就是说，其实事实上已经是两个家庭了。那这种挽不挽回，其实是在魏女士她的自己的一个呃选择。那还有呢，同时呢是丈夫这一块啊、呃，要不要选择一方？结束这种三人行的这种状态，如果不结束这种状态的话，那对两个家庭来说都是一种伤
0: 害。吕先生为了满足自己的欲望，伤害了妻子，更伤害了孩子。而第三者尽管得到了一些财产，却得不到一个正常的家庭。而最苦的还是孩子，所以无论从哪个角度来看，吕先生的人生将会是全盘结束。因此，古人云：“求名者。”因好色欲而名必败，求利者因好色欲而必丧利，居家者因好色欲而家气必荒，为官者因好色欲而官业必堕。好，在这里再一次感谢北京市康达律师事务所婚姻家事律师、ACT 心理咨询师，有着六年北京法院工作经历、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师。